0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der guten Laune. Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher, langjähriger Kolumnist der Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Rechthaberin
0: Suse Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
1: Wie fandest du den Begriff Rechthaberin?
0: Völlig, äh, völlig richtig.
1: Das ist so gemein, man kann echt nicht mit dir streiten. Das ist... Ähm, okay, ich naja, versuche es trotzdem. Ich versuche trotzdem. Richard David Precht, der... Philosoph. Gut aussehende Philosoph, hat in meiner Lieblingstalkshow bei Markus Lanz. Ungefähr das erzählt, was du auch erzählst, nämlich, ach guck mal, so ist das Leben, wenn alles entschleunigt ist und die Luft sauber und die Tiere und so ist Leben nach dem Klimawandel oder mit dem Klimawandel. Also diese Romantisierung der Corona-Krise. Fühlst du dich irgendwie? So
0: würde ich das nicht nennen. Wie denn? Also Romantisierung ist es nicht. Ich guck mir nur an was anders ist als vor der krise und fakt ist wir fliegen im moment nicht mit flugzeug wir fahren weniger mit den autos wir sind mehr drin und fakt ist auch und wir ähm, verarmen. es gibt Eindeutige Hinweise, dass sich ähm, nicht am Klima, aber an einzelnen Orten, zum Beispiel in der Lagune von Venedig, vor Venedig, das Wasser etwas verändert, Tiere wieder dort auftauchen und so. Und das nehme ich halt wahr und darüber freue ich mich. Aber das ist nicht Romantisierung, das ist nur äh, ein Wahrnehmen von Dingen, die sich, die jetzt im Moment anders sind.
1: Und schon machen wir unserem legendären Ruf als Mutmach-Podcast, schon wieder aller Ehre. Jetzt habe ich versucht, dich so richtig hammerhart gleich anzugehen und du konntest einfach ganz elegant. Schatz, wie waren deine letzten 24 Stunden?
0: Sehr schön, weil ich bin ja gestern Fahrrad gefahren, während du gelaufen bist. Und ich habe sehr bewundert, wie schnell du gelaufen bist. Muss ich ja wirklich mal eine Lanze für dich brechen, hätte ich für diese überhaupt Aussage, nicht gedacht.
1: Sie bekommen für diese Aussage keinerlei Vergünstigung.
0: Außerdem habe ich ist mir weitergeleitet worden von dem dänischen Chor Vocal Line. Das ist ein ähm, A Cappella Chor, den es eigentlich seit 1991 schon gibt, der wohl auch sehr, sehr gut sein muss. Also ein Freund von uns hat den sofort hoch gelobt. Der wiederum hat mit 40, aus 40 verschiedenen Ländern mit Menschen, die alle zu Hause saßen, äh, "Viva la Vida" von äh, Coldplay a cappella gesungen. Bam, bam, Und das bam, ist so wunder wunderschön. Bam, bam. Ist das das? Ja, genau, das ist mhm. das Lied. Und ich habe das gestern mehrfach gehört. Und dazu sieht man dann diese verschiedenen Menschen aus allen Ländern, die sich, die immer mehr werden. Und ich dachte einfach, hey, toll, toll, dass sowas geht. Ich bin und du? ja
1: nicht so der A Cappella-Fan, muss ich gestehen. Ich fand das Laufen gestern insofern auch gut, weil ich ja ein bisschen weg bin von diesem Streckenprügeln. Also so möglichst lang und, und sowas. Und das war relativ, Es war jetzt nicht so vielleicht so 5, 6, 7 Kilometer in der Größenordnung. Wir waren im Büro und haben Dinge geholt. Also es war auch ein Nutzlauf mhm. im Sinne von nicht einfach nur sinnlos durch die Gegend speiken. Und wir sind dabei auch noch, ich sag mal, wir haben noch so ein bisschen unser Revier gecheckt. Mhm. Und das war ja jetzt so der Ersatz für unseren Spaziergang. es war ein Spazierlauf, eine Spazierfahrt. Und ich habe festgestellt, wie wohl das tut, wenn ich es tue. Ja. Weil ich war so auf der 49 0,8 Prozent Ebene so vom Wegen, ach komm, muss man nicht, lassen wir lieber Füße hoch und dann sind wir doch noch rausgegangen. Und dieses sich überwunden zu haben und dafür belohnt zu werden, finde ich eigentlich ziemlich Gut.
0: Ich finde daran auch gut, dass du dann danach immer viel besser drauf bist, gut gelaunt bist und vielleicht auch ein bisschen erschöpft, aber ich dann das Gefühl habe, ja, er hat sein Tagewerk sowohl geistig als auch körperlich vollbracht und wie gesagt, das wirkt sich immer ganz positiv auf deine Stimmung aus, insofern bin ich eine große Befürworterin dieser lauf Ich fahrabende Ich kann mich so ein bisschen wie so ein er braucht
1: sein Auslaufen.
0: Genau. Okay. So wollte ich das auch gerade gesagt haben.
1: Wollen wir über Susanne reden? Also nicht über dich, sondern über eine andere
0: Susanne? Über eine Freundin von uns oder Ja, Bekannte. Freundin, Kollegin. Sie,
1: Kollegin. Sie war sogar mal meine Angestellte. Sie, ich war mal ihr Chef und ihr Vater war mal mein Chef. Also ganz äh, komplex. Susanne Leinemann äh, mit ihrem Vater Jürgen Leinemann war ich zusammen beim Spiegel. Er war einer der meistdekorierten Reporter, die der Spiegel überhaupt hatte. Leider schon seit ein paar Jahren verstorben. Dann war ich irgendwann Chefredakteur, habe Susanne, die auch Journalistin war, angestellt und, und ein paar tolle Geschichten gemacht. Und jetzt ist Susanne auch bei der Berliner Morgenpost verheiratet mit Wolfgang Büscher, der bei der Welt glaube ich ist. Oder ist er bei der Zeit? Ich bringe das immer durcheinander, ich glaube bei der Welt. Und Susanne hat sich Corona eingefangen. Erzähl du mal
0: so viel kann ich da ja nicht zu erzählen, sondern auch nur naja, das, der was Zeitung. ich gelesen habe, dass sie das, also dass ihr Mann das zuerst hatte und oder vielleicht auch die Tochter und sie schreibt und das finde ich aber so besonders, sie schreibt darüber, wie sie dann versuchen, einen guten Umgang damit zu finden und auch vom Hausarzt getestet werden, also erst ihr Mann und dann äh, diese ganzen Telefonate mit dem Gesundheitsamt und wie sie sich auch in dieser Corona-Zeit erst mal so ein bisschen allein gelassen fühlt, obwohl man ja eigentlich annehmen müsste, dass das Gesundheitssystem hier in Berlin Hand in Hand geht und ganz schnell abklärt, wer ist noch in der Nähe des Infizierten oder wer könnte noch mit angesteckt werden und, und, und. Ja, man das man fand ich so ein bisschen ernüchternd, muss ja. ich sagen. Und gleichzeitig möchte ich nochmal sagen, gute Gesundheit und nur das Beste für dich, Susanne, und deine Familie. Also das und hat Wolfgang mich, natürlich. Und Wolfgang natürlich, genau, für die Kinder auch.
1: Wobei ich, interessanterweise, ich hatte den Eindruck, ein bisschen wie du, aber auch ein bisschen anders, weil die Gesundheitsbehörden haben zuerst mal nachgefragt, hatten sie Kontakt, also hatte ihr Mann Kontakt mit irgendeinem, der infiziert war? Also Übersetzung, jemand, der in Ischgl war oder in Bergamo. Und ähm, als das verneint wurde, hieß es, ja, dann sind sie auch jetzt nicht so wirklich äh, gefährdet oder die Wahrscheinlichkeit ist gering, wahrscheinlich nur irgendwas anderes. Und nur der Hausarzt, der praktisch, die Praxis extra für die beiden aufgemacht hat, ohne Sprechstundenhilfe, ohne alles, und trotz Corona-Verdacht untersucht hat, der hat dann festgestellt, so leichte Lungenentzündung und ja, Corona-positiv.
0: Also mich ja so ein bisschen darum. Das heißt, hundert, eigentlich hätte sie
1: es gar nicht. Eigentlich hätten sie es gar nicht rausgefunden, wenn sie nicht so beharrlich dann noch ihren Hausarzt alarmiert hätten. Ja,
0: und das ist etwas, was mich so ein bisschen wundert, weil ich doch eigentlich jetzt annehmen würde, nach, na, was, was wir sind jetzt vier, also vier bis sechs Wochen, die wir uns damit schon beschäftigen, würde das ein bisschen besser funktionieren. Aber ich habe das tatsächlich, ist das jetzt nicht das erste Mal, dass ich höre, dass es bei so einem Verdachtsfall ähm, schwierig ist, überhaupt erstmal so einen Test zu machen und dann äh, es auch schwierig ist, dass Menschen, die in der Nähe sind und sich vielleicht mit angesteckt haben, auch eventuell so einen Test dann vielleicht gleich mal machen. Und das wundert mich so ein bisschen, weil ich ja eigentlich gedacht hätte, wir haben das ein bisschen besser im Griff. Also
1: die interessante Geschichte war, die, der erste Sanitätswagen oder Krankenwagen oder was das war, kam ohne sichtbare Schutzkleidung und nicht mal mit Mundschutz. Beim Rücktransport wiederum war es dann Schutzkleidung und Mundschutz. Und die Leute im Krankenhaus haben gesagt, wissen Sie was, Ihre Symptome sind so überschaubar. Also ja, Fieber, ja, Schlappheit, aber jetzt nicht lebensbedrohlich. Also Ihre Symptome sind überschaubar. Kurieren Sie die besser zu Hause aus, als dass Sie sich jetzt bei uns hier noch irgendwie ein Krankenhaus keimen oder was der Geier was einfangen.
0: Aber was willst du mir jetzt damit alles zu erzählen?
1: Ich will, dir, ich will dir damit sagen, dass das... Dass ich das einen ganz vernünftigen Umgang damit finde, also keine Panik. Ich hätte mir nur gedacht, die Quarantäne wird etwas ernster genommen. Ja. Normalerweise hätte das ja schon beim ersten Anruf beim, bei den Gesundheitsbehörden mal zumindest abgeklärt werden müssen, Quarantäne oder nicht. Und ich meine, was nützt uns eine App über Verfolgbarkeit, wenn die Fälle wie dieser hier von Susanne gar nicht amtlich werden und man gar nicht weiter rückverfolgen kann? Ja. Also es ist, es ist ein bisschen leichtfertig und das zeigt natürlich auch, dass dieses Virus noch längst nicht im Griff ist. Aber ich finde die Tatsache, dass jetzt ja von Kanzlerin und Ministerpräsidenten beschlossen wurde, mal bis zum 3. Mai, also jetzt praktisch den 1. Mai so als nächstes Zieldatum zu haben, das zeigt ja auch, dass man die Osterfeiertage und deren Auswirkungen ab, abwarten will, ne? weil Ostern plus 14 Tage, dann bist du ja Anfangen ja, ja. genau. mal. Das heißt aber auch, dass man so dem, dem eigenen Braten nicht so richtig traut, den eigenen Zahlen, den eigenen Infektionen und die Panik ist riesengroß, dass wir eine zweite Welle kriegen. Mhm. Also, dass du praktisch zu früh zu locker wirst, mhm. dann geht der ganze Kram wieder so explosionsartig los, dann wird wieder super gespreadet und dann die Leute wieder einzusperren, nachdem sie sich an die Lockerungen gewöhnt haben, ist wahrscheinlich das. Schwierigere. Mhm. Was mich wundert, ich war fest davon ausgegangen, dass jetzt gelockert wird und was brauche ich psychologisch für eine Grundausstattung, um jetzt mit drei weiteren Wochen fertig zu werden?
0: Naja, du, 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 du ähm, besprichst, sprichst ja hier ähm, verschiedene Sachen an. Was mir natürlich sofort einfällt, ist dieses ähm, ist Vertrauen. Ne? Also Vertrauen ist, ist ja so ein erlerntes Verhalten, das letztendlich so ein bisschen die Kontrolle reduziert. Also wenn ich ähm, vertraue, dann reduziere ich das, was ich sonst vielleicht unternehmen würde, um zu kontrollieren, ob das auch alles so rechtens ist. Und ähm, für mich stellt sich jetzt gerade die Frage, wie weit können wir darauf vertrauen, dass meinetwegen politisch äh, richtige Entscheidungen getroffen werden ähm, und gleichzeitig ähm, ich auch nach wie vor gelassen mit dem umgehen kann, was das jetzt an Einschränkungen für mich bedeutet.
1: Also ich würde da immer den von dir ja sehr favorisierten Perspektivwechsel äh, versuchen. Wenn du Angela Merkel wärst und hättest die Verantwortung für alles, heißt Verantwortung sowohl für die Wirtschaft, die Rezession, die Arbeitslosigkeit, die Stimmung hier im Lande und das alles. Und du hast keine größeren persönlichen Interessen. Nur mal angenommen, dass sie jetzt nicht noch das fünfte Mal antritt zur Wiederwahl, was ja gerade ähm, diskutiert wird. Aber nur mal angenommen, du willst tatsächlich so die bestmögliche Lösung. Dieses Vertrauen würde ich dieser Frau jetzt gerade mal entgegenbringen. Das hätte ich aber Gerhard Schröder auch entgegengebracht. Mhm. Ja, Also jetzt keine persönliche Illuminaten-Reptoloiden-Agenda zu fahren. So. Und ich glaube schon, dass der Druck aus der Wirtschaft immens hoch ist. Also ja, jetzt hier einfach wieder, auch. mach die Geschäfte auf, lass die Leute konsumieren, wir werden die nächste Abwrackprämie erleben, dass also der, der Autokauf wieder verbilligt wird und und und. Und diesem Druck zu widerstehen und zu sagen, wir halten aber trotzdem noch eine Woche oder zwei länger zu, das macht die ja nicht, weil sie böse ist. Sondern ich glaube, das macht ihr einfach nur, weil sie denkt, wenn man einmal über den großen Berg rüber ist, dann hat man hinterher nicht noch welch. Und ich glaube, das ist die Idee. Das dabei.
0: auch, aber vielleicht auch, um, um äh, Menschenleben zu retten, ja. Also das ist ja die Völlig Frage, klar. was ist denn, was ist denn wichtiger? Und am Ende des Tages, denke ich mal, wird keiner verhungern, aber ähm, es werden vielleicht ein paar Menschen weniger sterben. Und da ist genau für mich die Frage, was ist da wichtiger? Und für mich ist das immer Menschenleben retten. Insofern finde ich das, was Frau Merkel da jetzt gerade macht, richtig. Aber, Aber also, natürlich ist es unter riskant. wirtschaftlichen, es, ja natürlich ist es.
1: Aber egal was du machst, es ist alles riskant. Ja. Es geht hier übrigens auch um Eisbärenleben, musstest du das?
0: Ja, weil ich weiß das nur bei, bei Menschenaffen, dass die halt auch anfällig Viel sind schlimmer. für, ja. Der Zoo Wie? in Neumünster, der mhm. nun
1: nicht zu den Top 3 in Deutschland gehört, wenn ich mich nicht täusche, der das Zoo stimmt. in Neumünster Sagt, wir haben einen Notfallplan für Schlachtungen von Tieren, mhm. weil keine Eintrittsgelder, kein Geld für Futter und jetzt sind die Eisbären dran. Aha. Klingt mir klingt mir ein bisschen wie so eine Erpressung, weißt du, so, so Knut, die Knar also den es ja nicht mehr gibt und seinen kleinen Eisbären hier in Berlin, aber Knut so die Knarre an die Schläfer, an die Eisbärenschläfer halten und sagen so, wenn ihr nicht wollt, dass dieses Baby stirb, stirbt, dann müsst ihr spenden.
0: Mhm. Ja, dass ich ich weiß, das, das ich weiß, so das ist ja nicht nur das, äh, der Zoo in Neumünster, sondern es gibt hier auch ein Wildgehege oder Wildgehege, denen das so ähnlich geht, klar, weil die Einnahmen im Moment wegbrechen, ähm, das ist mir schon alles völlig klar, aber dann ist die Frage, wie kriegen wir das solidarisch hin, dass, ähm, dass solche Sachen eben dann erhalten werden können.
1: Aber da wird es garantiert Spenden geben. Ich weiß noch nicht, ist das jetzt eine besonders miese Erpressungsmethode oder geht es denen wirklich so dreckig? Das
0: kann ich dir nicht weil mit sagen.
1: Tierleben drohen, finde ich schon ganz also schon derbe, oder?
0: Aber ich möchte noch mal auf dieses Vertrauen zurück, weil wir ja auch auf der anderen Seite auch immer wieder so Verschwörungstheorien äh, durch die Gegend geistern oder so, ja. Also dass der Virus jetzt eine Erfindung ist. Ähm, aus einem äh, chinesischen Labor oder… Ähm, wahlweise also
1: russisch, es, wahlweise auch amerikanisch, je nach Weltsicht.
0: Ja, je nach Weltsicht auf jeden Fall. Ähm, also die Frage ist, wie kann ich meinetwegen als Frau Merkel ähm, dafür sorgen, dass doch die meisten in der Bevölkerung äh, diesen eingeschlagenen Weg mit unterstützen Egal, wie viel da am Ende sich dann auch verändert oder eben auch Einbußen bei jedem Einzelnen sind. Ich meine, das Gute ist ja, dass oh, wir es das? gemeinschaftlich erleben und nicht alleine. Naja, also was sicherlich zu einem vertrauensvollen ähm, Kommunikation oder Aufbau gehört, ist, dass man wirklich offen und regelmäßig miteinander redet, ja. Ja. Dass dann eben so Sachen auch wie Authentizität und Ehrlichkeit dazu kommen, was ähm, ein bisschen schwierig ist, weil viele Leute ja die Politik inzwischen nicht mehr als authentisch erleben ähm, und das auch offen angesprochen wird, wenn es Fehler gibt oder wenn Fehler gemacht worden Vielleicht sind. Geht wie meinst du das?
1: Naja, ich habe dieses Bild im Kopf, das ging ja tatsächlich auch, wie ich finde, völlig zurecht durch die Presse, wo Jens Spahn, der Kanzleramtsminister Helge Braun und noch ein paar andere wichtige Menschen sich bei einem Krankenhausbesuch in einem Aufzug drängelten. Und da war Social Distancing aber sowas von nicht vorhanden. Also die standen wirklich wie die Sardinen, wie das normal ist in einem Aufzug, eng beieinander und hatten zum Teil nicht mal Mund Schutze. Mhm. Und ich finde, da klaffen die eigenen Vorschriften, mhm. die man ja aus guten Gründen den Menschen zumutet. Und beim Mundschutz ist es ja auch so, es wird ja inzwischen geraten, so Supermarkt, andere öffentliche Veranstaltungen einfach mal so ein Ding zu tragen. Und dann siehst du die obersten Repräsentanten des politischen Lebens, wie sie gegen alles verstoßen, was sie selber predigen. Und eins so ein Bild macht wahnsinnig viel kaputt. Und ich frage mich immer, wie dusselig. Hm. Du musst, also wir sind Mutmach Podcast, Entschuldigung. Da kann man einfach nur hoffen, dass Ihnen das nie nie wieder passiert. Hm. Ich weiß nur, dass die Merkel stinkesauer war, ja. als es Bilder aus dem Kabinettsaal, das war noch ganz am Anfang der Krise, also als die Minister noch zusammenkamen. Ja. Gab es Bilder aus dem Kabinettsaal, wo die auch irgendwie miteinander geplaudert haben, so ganz vertraulich, wirklich so in, äh, absolut in Spuckweite. Und äh, du hast es ja gestern, glaube ich, schon gesagt, ne? die Österreicher, die gehen mit Mundschutz, angeführt von Sebastian Kurz, egal was man von ihm hält, aber gehen mit Mundschutz in ihre... Treffen und Versammlungen.
0: Ja, genau. Und, und
1: da ist diese Vorbildgeschichte so unfassbar wichtig. Wie wollen wir es unseren Kindern erklären, wenn Kanzleramtsminister und Gesundheitsminister auf, auf Zungenlänge.
0: Gut, aber es sind ja nicht nur die stehen. anderen, das sind wir selber ja auch. Also guck doch einfach mal. Findest ähm, du uns nachlässig? Guck doch einfach mal in die Straßen. Wer läuft da mit Mundschutz rum und wer nicht. Ich, ich gestehe ja selber, dass ich, ich gehe inzwischen einkaufen mit Mundschutz, ja, aber ich habe draußen auch noch keinen Mundschutz auf und wahrscheinlich ja, wäre das Pflicht. der ist das der nächste Schritt aber hier daraus um, eine Pflicht zu aber machen aber es geht
1: um die Pflicht zum Social Distancing das, das ist strafbar wenn du Leuten zu nahe kommst ja genau darauf so, achte und wenn ich auch. man in einem Aufzug steht Mundschutz hin oder her ist gar nicht die Frage aber die anderthalb Meter nicht einhält und die kann man in einem Aufzug sorry nicht einhalten kleiner Tipp eines älteren Herrn nehmt einfach die Treppe es ist eh gesünder und da kann man Abstand halten so, das heißt aber, die haben jetzt wirklich gegen eine gegen eine Regel verstoßen. Eigentlich müssen die ein Bußgeld bezahlen. Also ich habe
0: das Bild nicht gesehen, ich weiß auch nicht, von wann das ist. Ja, es
1: ist von irgendwann von Anfang der Woche. So, was haben wir noch?
0: Wir wollten ja eigentlich Mut machen, jetzt reden wir ja aber schon oh ein bisschen. Gott. Ja, ich habe Mut
1: gemacht, lernen Küste. aus diesem Fehler und in Zukunft wirklich diese Vorbildfunktion Ernst nehmen. Was
0: was für mich ganz entscheidend ist, ist diese eigene Gelassenheit und diese Ruhe zu finden in dieser etwas unübersichtlichen Zeit. Was, was hast du
1: heute gemacht, um diese Gelassenheit zu pflegen?
0: Also ich ähm, nutze tatsächlich meinen Atem ganz viel. Also ich, ich atme wirklich tief und vor allen Dingen immer, wenn ich merke, oh, es geht so ein bisschen los, ich werde so ein bisschen... Uh, unentspannt. Ich konzentriere
1: dann mich gerade automatisch auf meinen Atem. Ja, lustig. Ja, dann. Und
0: natürlich Meditation uh, ist auch sowas, was ich immer wieder nutze. Und uh, spazieren gehen, weil beim Spazieren gehen, so durch so einen regelmäßigen uh, Lauf kann ich, komme ich auch sehr gut zu mir. Und du?
1: Uh, ich bin gerade heute in so ein bisschen im Tunnel, weil ich mehrere Sachen gleichzeitig zu erledigen habe. Ich habe eine Kolumne geschrieben, ich habe ein Videointerview, ich sitze in meinem Buchmanuskript. Also es ist mir gerade so ein bisschen too much. Ich würde wahnsinnig gerne wieder, wieder in die Ruhe kommen. Also nicht in die Ruhe im Sinne von Stillstand, aber in die Ruhe von Gelassenheit und äh, das, das kriegen wir hin. Habe ich keine. Das ist das Schöne, ich bin total zuversichtlich. Bei der Gelegenheit... Während du schon mal, wir sind ja so schlecht mit Liedern, s v V,
0: was heute? V -Lied. Ein V-Lied. Ein V-Lied. Ich weiß was. Du weißt was? Mhm. Veronika, ja,
1: der Lenz ist da. <lacht> Komm, ja, Armest. aber gut,
0: ist doch gut. Aber ja. was fällt uns denn für eine, für eine Band ein mit, mit V? Van Halen. V Divo ist aber leider nur ein V da drin, aber nicht im Vorne. Mhm. Von Helen ist schon ganz gut. Was haben wir Volker Lechtenbrink?
1: Vicky Leandros. <lacht> du wirst nicht, also es, es ist mir wie auf den Leib geschrieben, unsere heutige Karte. Es nämlich ist Gelassenheit, nein. Unmut.
0: Anmut. Anmut. Mhm. Wie komme ich auf mich? Ja, das weiß ich auch nicht. Also wenn man dich jetzt so sieht oder ich dich jetzt so sehe, aber das führt ich jetzt fällt nicht ihr, weiter Was aus.
1: fällt dir zu so Anmut ein in meinem Zusammenhang, Schatz?
0: Ähm, dein anmutiges Laufen gestern Abend und ich immer mit dem Fahrrad hinterher, weil ich musste ja dein schweres Hollandrad fahren und ich weiß, wir sind da sogar einen Berg hochgefahren und ich hatte echt zu kämpfen und du bist da anmutig in deinem Laufröckchen hochgehüpft.
1: In meinem Laufröckchen?
0: Ja, ich wollte doch ein Bild jetzt, den ah, okay, okay, fragst okay. du denn? Ja, also, ja,
1: ja in meinem hier mit den säuberlich rasierten Beinen. Schatz, ich finde dich immer besonders anmutig, wenn du morgens aus dem Bett steigst. Das, das möchte jetzt
0: keiner eine wissen. Eine
1: Leichtigkeit und eine Fröhlichkeit und eine Körperspannung, die Aber pass auf, jetzt sucht. kommt
0: nämlich die das Gelassenheit Buch. ins Spiel, Ach. weil hier nämlich steht, zeige Gelassenheit und Eleganz. In Form, Haltung und Aktion. Höre auf zu kämpfen und lass das Universum an der Gestaltung deines Lebens mitwirken. Okay, das heißt aber auch so ein bisschen, wir lassen uns jetzt äh, einfach mal auf die nächsten zwei Wochen Corona-Quarantäne ein und äh, sind gelassen und entspannt und harren der Dinge, die da kommen. Oder
1: Achtsame was heißt das für dich? Anmut. Nach, nach achtsamem Verlottern, würde ich sagen, ein anmutiges Verlottern.
0: Das finde ich schön.
1: Das lassen wir mal so stehen. Bis morgen.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.